0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في المحاضرة الماضية تناولنا ضرورة الاحتساب وأن الاحتساب ضرورة وهو مطلب عظيم من مطالب الشريعة وأن في تركه إثم عظيم وسبب في الخسران وأن في القيام به قيام بفريضة من فرائض الإسلام ونجاة أو سبب في النجاة في الدنيا والآخرة وقد ذكرنا الأدلة على هذا وعلى بيان أهمية الموضوع وخطورته ثم بدأنا بوسائل الاحتساب في الدرس الماضي فذكرنا وسيلة واحدة وهي وسيلة الاحتساب الميداني إذا رأى المؤمن المنكر فإنه ينبغي عليه أن ينكره و ذكرت جملة من الوسائل والطرق التي يمكن أو تم استفادتها من خلال التجربة ونكمل اليوم في وسائل الاحتساب وأبرز وسيلة سنتناولها في هذا اللقاء وأرجو إن شاء الله تعالى أن أترك مساحة كافية للإجابة على الأسئلة لأني لا أريد أن يكون هناك إشكالات أو غموض في الموضوع يبقى ويعلق في الأذهان إن شاء الله تعالى فلعل الأسئلة تأتيني قبل وقت كافي وأسئلة الدرس الماضي لأن طرح موضوع الاحتساب يعتبر يعني يعتبر جديدا نوعا ما كما أشرت إلى ذلك في الدرس الماضي في المقدمة ولذلك الذي نشأ في وسط الصحبة الصالحة وفي هذه الصحوة المباركة ولم يسمع من قبل مثل هذا الطرح يتعجب يستغرب يظن انه غير مقبول وما نشا عليه وما سمعه كثيرا فلذلك قد تكون هناك احيانا ردود افعال رافضه والشيء الجديد عاده يكون هناك عند بعض الناس عدم قابليه له يرده ابتداء فحتى تزال هذه العوائق ويصل المفهوم الشرعي الصحيح للجميع فلا بد من الانتباه اذا كان هناك ايراد اعتراض رفض اطرح ما عندك واكتبه وانا اقراه ونناقشه علنا امام الجميع فنستفيد ان شاء الله تعالى الوسيله الثانيه من وسائل الاحتساب وسيله الكتابه ووسيله الكتابه هي من اقوى وسائل النهي عن المنكر ووسيله الكتابه اربعه انواع الكتابه او الاحتساب بالكتابه اربعه انواع النوع الاول الكتابه الى الهيئه وهو المصطلح عليه بالبلاغ عمل الهيئة الآن هو النهي عن المنكرات فهي تقوم بأعضائها بالنهي عن المنكرات بضبط القضايا وبضبط المخالفين أو بالدوريات الراجلة أو باستقبال البلاغات الناس تبلغ وهي تنظر في صحة هذا البلاغ وتتخذ إجراء عليه أيضا من الوسائل أنك تتصل بالهاتف على عضو هيئة أو رئيس مركز وتخبره بالمنكر تبين من خلال التجربة الفرق الشاسع والكبير جدا بين الاحتساب بالهاتف الاتصال على الهيئة بالهاتف او بارسال الخطاب هناك فرق عظيم جدا الاقوى طبعا هو الكتابة وكتابة الخطاب لان الاتصال الهاتفي عرضه للضياع، عرضه للنسيان حتى لو كان العضو نشيط حتى لو كان العضو جيد اضعف من حيث الاجراء الرسمي لانه ما يمكن يستدعي ويطلب ويأخذ ويعطي دون معاملة رسمية احيانا فلما تكون هناك معاملة رسمية جاءت إليه لا معاملة لا بد أن يرد فيها على مرجع فيكتب الخطاب الرسمي بما فيه من مخالفة ونعمل إجراء اللازم طيب ما هي المخالفة الشرعية التي تكتب فيها كل منكر تراه ممكن أن تكتب فيه حتى لو كان منكر قديم وبالي والناس عليه من عشرات السنين أكتب يكون في هذا خير يعني أضرب لكم مثال أنت ممكن تشاهد في التلفاز مثلا في القناة الأولى في القناة الثانية صورة امرأة موسيقى أغنية أشياء أكتب أكتب هذا منكر شرعي مخالف للشرع وفتاوى العلماء ومخالف نظامة السياسة الإعلام السعودي فنأمل النظر في الموضوع إجراء لازم يكون في هذا خير ومعاملة تذهب رسمية وتأتي، ولا تنسى أن بالأمس ذكرنا أن المقصود الأساس هو الإعذار إلى الله ثانيا ولعلهم يتقون تبقى نظرة الناس في قضية التشاؤم والنظرة المتفائلة يتفاوتون بعض الناس يميل إلى التشاؤم والنظرة السوداوية وبعض الناس لا يميل بقوة إلى التفاؤل فنقول على جميع الأحوال أن تستصحب معك الأصل الشرعي لا نريد أن نتفاوض وأن نختلف هل هذا ينفع أو ما ينفع بغض النظر الهدف الأساس هو الاعذار إلى الله وابذل وسعك وأبرئ ذمتك كما قرر بالأمس وأن بني إسرائيل عاقبهم الله ومسخهم قرده وخنازير وانهم لم يستجيبوا كانت النجاه للذين نهوهم عن السوء فقط والامه الساكته لم يذكر لم يرد لها ذكر مع انه ما كان للذين نهوا عن السوء ما كان لهم اثر عملي ما استجاب الناس لهم ما نقول ما له فائده لا فائده الاعذار الى الله الاشاعه بان هذا منكر وكل هذا خير رايت محل يبيع شيء من المحرمات يعني البسه كتابات مجسمات توضع عليها ملابس المرأة بطريقة أيضا جارحة للحياء لحياء المرأة وحياء الرجل مثيرة للفتنة هذه المجسمات السيئة التي أصبحت الآن أشد فتنة من المرأة بذاتها كيف يسمح ببقائها بهذه الطريقة ويسكت الناس عنها تدخل المرأة الحية إلى ذلك المحل وفيه الرجال الأجانب عنها والفتنة بين يديها ومن خلفها فهذا هذا لا يجوز فيكون هناك كتابة لو فيه مئة محل كل هذه المحلات فيها لكن خصصت هذا المحل فكتبت إن هذا المحل في السوق الفلاني في الشارع الفلاني في المدينة الفلانية عارض لمجسمات يعني جارح للحياء ومخالف للشرع ومخالف نظام نعمل إجراء اللازم لابد أن يأتي تكون معاملة رسمية يكون لها رقم وتاريخ تذهب إلى رئيس الهيئة ثم إلى رئيس المركز ثم بعد ذلك يقوم بها بعض الأعضاء أثنين من الأعضاء يذهبون فيتأكدون هل هذا المنكر باقي أو لا ثم يستدعى يعني صاحب المحل أو العامل ثم يؤخذ عليه التعهد على مثل هذا مرتين ثلاث ثم تحال قضيته إلى الأمارة تصير قضية معاملة ذهاب ومجيء وبعضهم يتخوف من هذا ولا يريد ويبدأ التراجع المهم إنك تفعل لا تنظر الآن كيف تقضي على هذا المنكر كلها المجسمات مثلا أو هذا العرض الموجود المحرم هذه قضية مهمة تحتاج إلى وسيلة أخرى سأتي على ذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى لكن الآن موضوع المنكر إذا رأيت كيف تكتب. والله هذا يبيع بعض المجسمات المحرمة بعض الهدايا المتعلقة التي لها صلة بعيد الكفار عيد الحب أو عيد الكريسمس أو رأس السنة أو بطاقات تهاني الكفار بأعيادهم أو غير ذلك من المحرمات، أحياناً في أشياء فيها قمار، ألعاب فيها قمار، ميسر، تكتب هذا المنكر وتكتبه إلى الهيئة، رأيت شباب في موقع معين في كذا يفعلون بعض الأعمال المحرمة تكتب بلاغه وترسله للهيئة بطريق المعاملة الرسمية. المعاملة الرسمية هذا نظام يجب أن يقوم به عضو الهيئة أو 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 جهاز الهيئة. وهو مهم جدا احيانا قد تكون تكتب الى الهيئه مباشره احيانا قد لا تكتب الى الهيئه احيانا تكتب ظاهره معينه موجوده تكتبها مثلا الى امير المنطقه او تكتبها مثلا الى الديوان الملكي فتحال هذه ترجع الى رئيس العام للهيئات ثم بعد ذلك الى المركز نفسه وتصير معامله اقوى فانت لا تتردد في الكتابه في هذا وقد نفع الله بمثل هذه الكتابات الشيء العظيم، الشيء الكثير. فإذا أحيلت المعاملة من قِبل الديوان الملكي أو من الأمارة على إلى الهيئة كان فيها نفع كبير، وربما يكون أكبر من وجه، وأحيانا تكون يكون المنكر يحتاج إلى تكرار الإنكار فيه، يصير فيه معاملة وأوراق كثيرة وقضية، حتى يتقدمون بها بمعاملة أكبر بكثرة المنكرات وتشكي الناس وانزعاجهم. النوع الثاني من أنواع الكتابة الكتابة إلى المحتسبين الكتابة إلى العلماء وهؤلاء المحتسبين والعلماء إذا كتبت إليهم فشرحوا على خطابك اكتسب الخطاب قوة الشيخ الذي كتبت إليه فإذا كتبت إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وشرح عليه اكتسب قوة رئيس مجلس القضاء الأعلى فأصبح يتعامل معه على أن هذا خطاب من رئيس مجلس القضاء الأعلى من أي لأي جهة وإلى أي وزارة وإلى أي مكان كان فينفع الله بهذا نفع كبير جدا من اقوى المحتسبين الموجودين الان الذين عرفت ذلك منهم من خلال التجربه هو سماحه المفتي وهذه حقيقه غائبه عند كثيرين فيظن البعض انه لا يفعل الخطابات الرسميه التي تاتيه والحق هو العكس فوجدت انه قد مضى على ما كان عليه سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من قبل أي خطاب يأتيه لا يوقفه، يشرح عليه، وأصبح أصبحت طريقة الشيخ الآن تختلف في بعض الأشياء عن سماحة الشيخ عبد العزيز باز بأنه يحيل غالبا يحيله إلى اللجنة الدائمة. اللجنة الدائمة تجتمع مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. الآن في الطائف هم يجتمعون ثلاث مرات في الأسبوع الأحد والاثنين والثلاثة من الساعة التاسعة إلى الساعة إلى صلاة الظهر. وكل قضية تكتب لهم يحيلونها يحيل للجنة واللجنة تتخذ الرأي وقرار فيها. وينفع الله بمثل هذه الخطابات شيء عظيم جدا ودرئ بها شر كبير وخصوصا لما يعني يحيلها إلى إلى بعض الوزارات. فتختض وتتأثر وتتراجع وأحيانا يكون لجان للنظر في الموضوع سواء طبقت أو لم تطبق، حتى لو لم تطبق فإنهم يرجعون لشرح وإقناع الشيخ وبيان أن هذا الكلام غير دقيق أو نحو ذلك. وأحيانا لا يتم تفعيله أذكر لكم مثال كتبت مرة من المرات خطاب احتسابي إلى وزير الصحة كنا في السابق لما نكتب نكتب أن هناك اختلاط ومخالفات كبرى في المستشفيات فنطلب الإصلاح أتبين أن الطريقه قد تكون صعبة فأنت أبدأ بالمنكرات شيئا فشيئا يعني المستشفيات فيها وزارت فيها عشرين نقطة اختلاط أو عشرين نقطة منكر فانت تحتاج الى تمسكها واحده واحده كما يقول الناس وهذا ادعى للتاثير وللقبول خصوصا اذا ذكرت اليه التغيير والاصلاح فنظرت الى الاختلاط فوجدت من جوانب الاختلاط التي يمكن قضاء عليها مبكرا منكر الاختلاط في المحاضرات الطبيه والمحاضرات الطبيه لا تسلم منها المستشفيات كلها الا ما ندر كل اسبوع او اسبوعين محاضرات طبيه وهذا نظام في 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 المستشفيات وأنه مطلوب من كل طبيب رخصة مزاولة المهنة وهي أن يقدم تسعين ساعة حضور في هذه المحاضرات كل ثلاث سنوات طبيبة أو طبيبة فلا بد منها فتأتي الطبيبة فتدخل المكان مختلط وكذلك الطبيب المكان مختلط كلمت عدد من المسؤولين في المستشفيات وحاولنا من هنا وهناك اللي بعضهم يقول عندنا ضغوط والذي بعضهم يقول يعني يصعب علينا ذلك مع أنه ممكن ومتيسر حتى إنني قدمت مرة محاضرة في إحدى المستشفيات، أنا اليوم كنت في أحد المستشفيات كذلك وأقدم محاضرات في المستشفيات فترتب، تبين أن هناك يكون قاعات وسيلة التقنية موجودة ومتيسرة أنك تنقل أي محاضرة إلى أي غرفة ثانية، هذا أمر واضح وسهل، فمرة من المرات قدمت محاضرة وكان النساء في غرفة أخرى فجاءتني ورقة من إحدى الطبيبات فقالت: المحاضرة إذا كانت دينية على حد تعبيرها فصلونا وإذا كانت طبية جمعونا يعني هناك تقصير تفريط ضعف فكتبت الخطاب وذكرت يعني دراسة في الموضوع وأن معالجته سهلة وأنه ممكن و... وأوجه ذلك وكتبت في صفحة ونصف تقريبا ثم أرفقته بعد ذلك وأن لي تجربة ليست قصيرة وطويلة في المحاضرات الطبية في, المستشفي... في المحاضرات المستشفيات وحضرت عددا منها وشاركت في بعضها وحضرت عددا من المؤتمرات الطبية وأنها كانت منفصلة تماما فنجحت ولله الحمد والمنة وأرفقت بفتوى اللجنة الدائمة في حرمة الاختلاط في المحاضرات الطبية وجدتها في فتاوى اللجنة الدائمة وكذلك تعميم خادم الحرمين الشريفين بمنع الاختلاط في أعمال المرأة وهو تعميم قوي جدا في منع الاختلاط في كل ميادين العمل وأنه تعميم ملزم فكتبت الخطاب ذهب إلى الوزير وزير حاله إلى الوكيل لكن شرح عليه للحفظ لكني وضعت في المقدمة صورة لسماحه المفتي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس الشورى رئيس الهيئة، الذي وصل إلى سماحة المفتي شرح عليه شرح قوي جدا بخطاب آخر فذهب إلى الوزير والوزير أمر مباشرة بإصدار تعميم قوي بألفاظ وعبارات المفتي بمنع الاختلاط في المحاضرات الطبية في جميع المستشفيات في المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الفصل عده بعض الإخوة من الفضلاء فتح عندهم لأنهم كانوا يعيشون أزمه ومشكلة والشاهد من هذا أثر الكتابة إلى المشايخ المحتسبين الكبار وعلى رأسهم سماحة المفتي وكذلك سماحة الشيخ صالح الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك أيضا رئيس الهيئات ورئيس مجلس الشورى وكذلك وزير العدل ووزير الشؤون الإسلامية يكتب لهم لأن الغالب أن الخطابات لما تأتيهم تأتيهم تعتبر هذه معاملات رسمية برقم وتاريخ ما تبقى لا بد أن يشرح عليها إلى الجهة المسؤولة وتحول المعاملة من جهة إلى جهة لها أثر قوي وبالغ ولا تدري الذي يأتي الخطاب رجل طيب فعله وأحيانا لا قد لا يكون كذلك وغير حريص لكنه يخاف من الشك عليه كثرة المشاكل او ان يتربص به احد او ان الناس عليه حتى لا يترقى فيبدا يعتني بها ويفعلها فهذه يعني التجربه والتجارب في هذا كثيره ودريء بمثل هذه الخطابات شر عظيم وكثير والامثله كثيره جدا قال يعني ان يكون في حفل غنائي فيه برنامج كذا سي بالخطابات يتوقف لكن المخاطبه تصل مباشره يعني تصل في وقت سريع وقياسي الى 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 امير المنطقه او الى مثلا ولي العهد او الى الجهه المسؤوله ثم تحرص من المخالف للشرع ومخالف للنظام. هناك بعض المشايخ محتسبين ولهم اذا جاءهم خطاب شرحوا عليه رئيس محاكم رئيس كتابه العدل اكتب لهم. بعضهم اذا جاء خطاب بنى عليه ما جاء خطاب ما تحرك. فالانسان يكتب ويفعل ويبرئ ذمته. أحيانا تكتب خطاب نفس الصيغة ما تكتب إلى واحد تكتب إلى اثنين ثلاثة عشرة من هؤلاء إلى اللي ممكن يفعلون مثل هذه الخطابات النوع الثالث من الكتابة الكتابة إلى الشخص المسؤول يعني القضية في الإعلام تكتب إلى الإعلام القضية في التجارة تكتب إلى وزير التجارة وهكذا في المستشفيات إلى وزير الصحة في المدارس وزير التربية والتعليم وهذه فيها خير والغالب أن يكون في رد على الكاتب وإبداء التجاوب وشكرًا على التفاعل معه وطلب التواصل والاستمرار وهذا ما يكون غالبا من أنواع الكتابة أيضا يعني إلى المسؤول الكتابة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الرقابة والتحقيق ليست هي هيئة الادعاء والتحقيق لا هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في عدم تطبيق الأنظمة والتعاميم في البلد في الدوائر الحكومية على وجه الخصوص والقطاعات الخاصة بنسبة أيضا ليست قليلة وهذه إذا أرسلت لها أي خطاب بأن هذا الموقع دائرة حكومية موقع منشأ كذا مخالفة للنظام والتعميم فهذه تسعى في النظر والتحقق ومحاسبة المخالف وهذه نحن نغفلها وأعرف أحد رؤساء هيئة التحقيق والإدعاء العام يقول أبدا ايتنا بس بالمخالفة ومرفق معها التعميم يقول نظام رقم تاريخ يقول حنا نعمل بها ونعممها على بقية مناطق المملكة يكون فيها خير كبير النوع الرابع الكتابة في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام نفس الخطاب الذي تريد أن تكتبه تستطيع أنك تكتبه في صحيفة والآن بدأت الصحف تنشر ملاحظات الناس ومقترحاتهم على بعض الدوائر الحكومية وكان هناك انفتاح في السنتين الأخيرتين والثلاث هذا ينبغي ان يغتنم، بدأ الناس يتكلم على وزارة كذا ويتكلم على وزارة كذا والمخالفات، أنت اكتب نفس الخطاب رسالة مفتوحة إلى وزير كذا، إلى وزير الجهات كذا، واطلب واذكر ما لديك من من ملاحظات، نفس الخطاب لكنه إلى, إلى 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 الصحيفة ويمكن نشره. المهم أنك لا تضع أمامك حواجز وهمية تتصور من خلالها أن الأمر لن طيب، هنا تقريبا تسع نقاط وتنبيهات إذا انتبهت إليها في كتاب في كتابة الخطاب نجح الخطاب بإذن الله وأدى الغرض أخذت هذه النقاط من خلال التجربة أحيانا المعاملة تتوقف بسبب خلل بسيط انتبه لا وتمضي المعاملة بإذن الله الأول الاختصار قدر المستطاع كلما أمكن يكون في ورقة فافعل المسؤول والوزير والكبير ما ما يقرأ المذكرة من ثلاث وأربع وخمسة أوراق ورقة واحدة يقرأها خط واضح كبير يقرأها ثانيا الدخول في الموضوع مباشرة دون مقدمات طويلة يعني بعض الناس اول ما يبدا يتكلم عن النصح وادلة الاحتساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ونحو ذلك من المقدمات تاخذ نص صفحة او صفحة لا ادخل في الموضوع مباشرة لان هذه قد لا يكون لها تاخذ وقت والذي يقرأ يعني يضيع عليه اشياء كثيرة ومشغول واعماله كثيرة يقرأ اولا كذا ويعطيه غيره لا اجعله مختصر هذا ادعى للقراءة ثالثا التنبيه الثالث سلامة اللغة، لابد أن تكون اللغة سليمة، ما تكون لغتك مكسرة، ركيكة، ضعيفة، الذي يقرأ يقول الإنسان هذا ما يعرف يكتب ولا يتكلم، لا تكون لغتك جيدة، صحيحة، ليست مكسرة. التنبيه الرابع سلامة اللغة الرسمية، وهي غير اللغة، يعني اللغة العربية، اللغة الرسمية، يعني هناك أشياء تمنع مضي الخطاب واستمراره بسبب خلل في لغة الخطاب الرسمي، يعني مثلاً فيه اصحاب السعاده اصحاب المعالي اصحاب الفضيله السمو الملكي سمو الأميري اذا اخطات في هذه احيانا ما يمضي الخطاب هو صاحب معالي فكتبت له صاحب سعاده ما يمضي الخطاب او صاحب ملكي وصاحب اميري احيانا هو صاحب امير ولا يستطيع وجه صاحب السمو الملكي ما يمضي فيكون لامور نفسيه او غير ذلك المهم أنه قد يتوقف بسبب وجود خلل فلا بد من مراعاة اللغة الرسمية هي أشبه بالكليشة في المقدمة وفي الخاتمة، احرص على ضبطها ومعرفتها. إذا نظرت إلى بعض الخطابات الرسمية وجدتها أنها واضحة. صاحب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الله المفتي العام في المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد ممكن تذكر في البداية نصف سطر دعاء فأدعو الله لكم بالتوفيق والسداد والإعانة ثم تدخل في موضوعك. مباشرة. خمسة تنبيه الخامس قوة المضمون مع هدوء العبارة يشعر القارئ ايا كان توجه ان الكاتب متعقل انسان هادئ متعقل فاهم قد يخالفك هو في الرأي يخالفك في الفكر في التوجه لكن نفسك وانزعاجك وتوترك لا يظهر في الخطاب المضمون واحد لكن العبارة هادئة المقصود اوصلته لكن بلغة هادئة اللغة الهادئة تدفع الخطاب وتجعله يمضي يصل الخطاب أحيانا للمفتي المفتي ما يستطيع يشرح عليه في توتر في عبارته في حدة فيه استعمال بعض العبارات الصعبة التي لا يناسب أن أن يحيلها إلى مثلاً مسؤول كبير في الدولة وربما يعني يقول هذا إنسان متعجل هذا متهور هذا كذا فأنت انتبه المضمون لا تتنازل عنه ما له علاقة بالمضمون المضمون خلقه قوي منكر وضحه وبين خطره لكن عبارتك هادئة أيضاً وهذه لا أثر نفسي حتى على القراء عموماً يعني القارئ أي مسؤول ينظر في الخطاب فيؤثر فيه بعض الناس إذا شاف هناك توتر من القارئ وحده رفضه صار له موقف معادي حتى من الطيبين وبعض الناس فإذا جئت بعبارة هادئة أدعى أدعى إلى القبول التنبيه السادس كتابة الاسم الصريح في مثل هذه الخطابات الرسمية الكبيرة تكتب اسمك الصريح وتكتب رقم السجل المدني لأن فيه نظام بأن الذي الخطاب إذا ما كان عليه الرقم الهوية والسجل المدني غير معتبر نظاماً. فأحياناً تكتب معاملة أو خطاب يحال هذا الخطاب أحياناً يتورط به صاحب الجهة التي أرسلت إليه. فكيف يحبطه؟ يحيله إلى إلى مثلاً المستشار القانوني أو المستشارين القانونيين. فالمسـ.. يجد أو يعني أحد مستشاريه في في تلك في تلك الجهة، فينظر أنه قد أخل بشرط من شروط قبول الخطاب رسمياً نظاماً. وهو كتابة السجل المدني فيحبطه، لكن لما تكتب السجل المدني لا يبقى قوي، أنت الآن المعاملة الرسمية ما عليها مدخل، فهذا أفضل، وخصوصًا إذا كتبت ذلك إلى جهة عليا، يعني مثلًا وزير أو أعلى، من الأشياء المهمة في الخطاب أيضًا أن يعني تكتب الاسم، السجل المدني، وسيرة الاتصال المناسبة بك، اسمك، جوالك، صندوق البريد، البريد الإلكتروني، الناسوخ، تضع المعلومات التي لديك الأفضل تضعها كلها لكن إذا كان عندك شيء يعني هو اللي ممكن تتفاعل تتجاوب معه وأن تعاملي فيه فتضعه التنبيه السابع كتابة التاريخ من الأشياء المهمة أنك تكتب التاريخ في الخطاب ما تجعله عائم لأن بدون تاريخ قد يضيع والأفضل أن يكون هناك رقم صادر تاريخ ورقم صادر ويكون عندك أنت ترتب ملف لك بس في مثل هذه الأشياء وتكتب الصادر كم إن أمكن فإذا ما أمكن فلا أقل من التاريخ التنبيه الثامن أو نعم التنبيه الثامن وضع المرفقات بالخطاب، أحيانا الخطاب أنت عندك, عندك ادعاء، عندك رأي، عندك شيء تكتب خطابك، ترفق به الشواهد، هذا مقال في صحيفة، هذه صورة من ذلك الموقع، المهم ترفق الإثبات، هناك دراسة في الموضوع ترفقها، أي شيء يثبت ما لديك ترفقه بالخطاب وهذا قوي جدا، ولذلك إذا ذهبت للشيخ الشيخ صالح الفوزان، ذهبت إلى المفتي يريدك يقولك صور المقال صور الموضوع وأرفقه صور القضية وأرفقها بالخطاب وإذا أرفقت الشيء فلا بد أن توثقه يعني إذا كان صحيفة تكتب اسم الصحيفة والتاريخ والعدد تكون معلومات واضحة وثابتة قدر المستطاع التنبيه التاسع الاحتفاظ بصورة والأفضل إنك تحتفظ بصورة في ملف معدري مثل هذه الخطابات وهذا من خلال التجربة نافع جدا ومفيد للغاية وتستطيع انك تتابع به المعامله لو توقفت تكتب سابقا ان كتبنا لكم كذا وكذا وكذا وترفق بصوره الخطاب السابق وهذا قوي جدا لو صارت في قضيه وتريد تقيم دعوه قضائيه او شكوى على تلك الجهات الرسميه واذا بك عندك الخطابات التي كتبتها ولم تجد ذلك التجاوب المطلوب كل هذا مؤثر ونافع وكل اللي تسلكه هاي الطرق النظاميه المتاحه لك رسميا ونظاما في البلد التنبيه العاشر والاخير الاتصال بالجهه المكتوب اليها ومعرفة رقم الوارد ومتابعة المعاملة من خلال الاتصال بالهاتف في كل دائرة حكومية الآن جهة اسمها الاتصالات الصادر والوارد ومن حق أي شخص أن يتصل لمتابعة معاملته هذا نظام ومباشرة موظفين مختصين بمثل هذا يعطيك رقم وتاريخ المعاملة وماذا حصل فيها تحولت ذهبت أتت يعطيك أين ذهبت وبرقم وتاريخ من حتى تتابع المعاملة في الجهة الأخرى وهكذا وهذه مهمة جدا لان بالمتابعة يشعرون بان فيهم من وراءها يتابع فلا تموت. بعض الموظفين السيئين مما يكون كسل يعني فيه كسل فيه ضعف ينسى مثل هذه المعاملات، تتوقف بعض المعاملات بسبب النسيان. واحيانا أسباب بأسباب اخرى. لكن بالمتابعة لا، لان فيه انظمة صارمة بان من يوقف المعاملة أكثر من ثلاثة أيام لديه في المكتب هذه عليه يعني يعني مشكلة كبيرة. وهذا النظام صدر قبل فترة أو التعميم من 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 ولي العهد وهو ايضا من الاشياء يعني التعاميم المهمة الرابحة التي ينبغي ان نستفيد منها هذه عشر تنبيهات وليس اتساب حول موضوع وسيلة الاحتساب بالكتابة ولذلك يا اخوة ينبغي ان نعتني بموضوع الكتابة الان اهل الدنيا تجدون افتح اي صحيفة شكاوى يتحركون ويشتغلون احيانا حتى على اهل الخير هؤلاء ازعجون فعلوا لو تصير مشكلة في السوق يكتبون يعني ل... الآن موضوع العباءات المخصرة والمتبرجة الذين كتبوا كثرة في المطالبة ببقائها وكتبوا إلى المسؤولين وإلى الوزارة الداخلية وإلى الملك وإلى الأمارة مطالبة ببقائها في ناس كتبوا بالمقابل لكن أولئك كتبوا وطالبوا بأن تبقى ففي ناس تكتب فلماذا أنت لا تكتب والآخرون يكتبون ليش أهل السوء والفسقة يكتبون بل بعضهم يبلغ من من يشاهد بعض الاشياء يطالب بحق مع انه مخالف للنظام لكنه يطالب ويكتب لانه ما يمنع ما دام انه يكتب للجهه المسؤوله فهذا من حقه فانت ايضا اكتب وطالب ويكون عندك تعود على هذه على هذه القضيه وسهوله ومرونه ما هي مشكله ما هي معقده ما هي صعبة بالعكس يكون لك ملف ومثلا ناس جهاز ناسوخ وتبدا ترسل او بالبريد ترسل به وتعتني ومن الاشياء المهمه انك تخصص لك ساعات عمل في مثل هذا ساعات تبذلها من وقتك والله يوم الخميس مخصصة للنهي عن المنكر والاحتساب بما ينفع الأمة ونفع المسلمين ونفع الناس ونفع المجتمع أنت حينئذ تكون عضوا فعالا مسلما نافعا إيجابيا يعود نفعك على الناس وعلى البقية المغربيات أجعلها لهذا العصريات أجعلها لمثل هذا ويتحقق بمثل هذا درء شر عظيم وفعل خير كبير احيانا يؤتى بممثل مغني كذا كذا في امام الناس مخالف للشرع مخالف للنظام بدون اذن ولا ترخيص حتى الجهة الرسمية ما تعطي ترخيص رسمي لانه مخالف النظام شفوي ممكن واذا كذا جاءت خطابات رسمية يوقف وأوقف شر كبير بمثل هذا انا في الصيفية هذه يعني حصل عدد من هذا كله بسبب الكتابات واحيانا بدون بالاتصال لكن الكتابة وسيلة مهمة وذكري وسيلة المكالمة ما يعني اغفال بقية الوسائل الاخرى هناك نوع خامس من أنواع الكتابة قد يدخل ضمنا في بعض ما مضى وقد ينفرد وهو الكتابة إلى الشخص صاحب المنكر الشخص صاحب المنكر وذلك أن تكتب مناصحة إلى كل من يقارف المنكر تذكره بالله سبحانه الله والله هذا مغني هذا ممثل هذا يعني كذا هذا كذا تكتب له مناصحة وتذكره بالله بحرمة هذا العمل والأدلة في ذلك وأنك ناصح صادق محب للخير وتكتب له واحد واثنين و وعشر وعشرين ناصحه تكتبه بخطاب بريد إلكتروني تناصحه وتذكره بالله سبحانه وتعالى تبين أن هذا العمل ما يجوز وأن كل من فعل هذا الفعل أو استمع إليك أو رآك فهو في ميزان سيئاتك يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين وربما تذكره أيضا بأنك الآن أعلنت المنكر وجاهرت به وظاهرت أمام الناس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وأنت قد جاهرت ونحو ذلك من الأمور والعبارات المؤثرة التي تؤثر في السامع وتنتقي العبارات الطيبة وفيها نفس المشفق لكن الحق ما تتنازل عنه الحق ليس لك تتنازل عنه الحق هذا حق الحق شرعي لله سبحانه وتعالى يجب عليك شرعا تبين شرع الله في هذا الخطأ وفي هذه المناصرة الله سبحانه وتعالى يجب عليك شرعا تبين شرع الله في هذا الخطاب وفي هذه المناصح هذه وسيلة الكتابة هناك وسائل أخرى منها وسيلة الاتصال الهاتفي أنا سأذكر يعني البقية الآن بشيء من الاختصار وأطلت في الأولى وأعطيت شيئا من حقها لكن البقية ساختصرها ثم أنتقل إلى سيرة الاتصال الهاتفي اتصل بصاحب الشأن اتصل بالمسؤول اتصل بال والله هذه استراحه او او مثلا مركز ترفيه اتصل بصاحبه بالهاتف هذا والله يفعل كذا تتصل عليه بالهاتف وهكذا الاتصال مفيد ونافع وتاخذ معه وتعطي ويقدر الله به شر كبير من الوسائل المهمه وسيله الزياره تذهب وتزور الشخص صاحب المنكر والله هذا هو اللي يبيع المحلات السيئة هذه محلات الأغاني البيع الجراك الـ الـ المجلات السيئة صاحب توزيع هذه المجلات صاحب الجريدة صاحب المجلة صا... تزوره تذهب إليه اثنين ثلاثة يزور ويقول في هذا الموضوع ويكون في معنى الشفقة والتذكير بالله والمناصحة وأن المال الذي تأخذ السحت وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسدي نبت من سحت فالنار أولابة وأن المسألة خطيرة فاتق الله وأن هذا في شر على الأمة وضرر عليها وأن هذا منكر يجب أن ينكر فيجب التراجع وزيارة طيبة وتمضي لكن الزيارة نافعة فيها خير كبير وتوقفت أنواع كثيرة من الشرور بسبب الزيارة والزيارة مفتوحة إلا أن يكون الشخص ضعيف حتى إلى الوزير تستطيع أن يكتصف بكل يسر وسهولة طالبت وصلت بإذن الله تعالى فتطالب حتى تصل وتطرح ما لديك خمس دقائق عشر دقائق يكون فيها خير من كبير من الوسائل ايضا وسيله الانترنت المجموعات البريديه الان في مجموعات بريديه تصل الى الالاف يعني الف شخص لو ترسل له بالرساله واحد تصل الى الف شخص اعرف شخص عنده خمسه وعشرين الف بريد يعني لشخص عربي فعال يعني صناديق بريد يعني صحيحه تستقبل ليست مغلقه بل في مجموعات بريديه تصل الى المليون والمليونين والى العشره و وعشرين مليون شخص ترسل اليهم، تستطيع من خلال دعوه الى الاسلام، تنكر منكر معين ولو بعباره مختصره وكلمه مختصره وهكذا، يعني احيانا بعض اللي ينشرون الان مقالاتهم و كتب واشياء وامور، تستطيع تاخذ هذا البريد الالكتروني وترسل اليهم من خلال الانترنت. وغير ذلك أيضًا من الطرق والوسائل فهي وسيلة كبرى، من الوسائل المهمة أيضًا وسيلة المشاريع، أحيانًا أنت عندك أي منكر تنكره، لكن أحيانًا لأ، فيه منكر محدد تريد إنكاره، إنكار هذا المنكر المحدد يحتاج إلى مشروع، مدة زمنية، ستة أشهر، سنة، أقل أكثر، قد يحتاج إلى وسائل كثيرة ومتعددة، يحتاج إلى خطابات، كتابات، برامج ميدانية، رسائل جوال، بأنترنت، أشياء كثيرة جدًا يحتاج إلى لقاء وزيارة مع طلاب العلم واجتماع معهم لمناقشة الموضوع من أجل آآ يعني آآ تخفيفه ودرأه فأنت ترتب أمورك وتضع هذا المشروع وتسعى يصير هذا همك عندك هذا المنكر أو الثاني أو الثالث حتى تسعى في, في درئه بإذن الله تعالى ويتحقق ذلك إذا جعلته هدفا بإذن الله وأعرف قصصا كثيرة في هذا ولو لضيق المقام لذكرتها لكم مما ينشرح بها صدر المؤمن ويفرح أنها أثرت ونفعت، لكن خطاب عرضة للنسيان. يتأثر بعضه ويتوقف، لكن خطاب وراء خطاب وراء خطاب وراء خطاب، فترة متواصلة ما تنقطع ينفع الله بها نفع عظيم جدا. من الوسائل نشر الفتاوى. الآن فتاوى اللجنة الدائمة، أنا أوصيكم بها، يوجد الآن فتاوى اللجنة الدائمة في 23 مجلد. وتوزع تباع وتوزع وقفا لله. والحصول عليها سهل جدا. وتعتبر في البلد عندنا تعتبر يعني فتاوى رسميه لها رقم ومعتبره لأنها من جهاز الدوله الرسمي وتعتبر من أعلى الجهات الرسميه العلميه في الدوله، المفتي ومن معه من اللجنه الدائمه للإفتاء، ولذلك فإن الموضوع يعني مهم حينما تنشر يعني نشر الفتوى في غاية الأهميه، مثلا منكر الربا، حكم العمل في البنوك الربويه، تأخذ فتوى وتذهب بها إلى دار نشر ويطبعها ثم تعلق في المساجد هذا فيه خير عظيم انك تنشر مثل هذه الفتوى حكم الايداع في البنوك الربويه بدون فائده ما دام ان الربو يلنا من التعاون عن الاثم والعدوان وتنشر هذه الفتية ونحو ذلك من المعاني فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في حكم تارك الصلاه الشيخ عبد العزيز بن باز معروف فتوى وان من ترك فرضا حتى يخرج وقتها فقد كفر الفتوى التي اثرت في الامه وفي الناس واصل في توزيعه الرجل الذي جاء فساله ومكتوب أصلي أصوم أحج مشكلتي صلاة الفجر استيقظ وأركب الساعة بعد دخول الوقت بعد خروج الوقت فقال الشيخ هذه ردة لأن الشيخ يرى أن تارك الصلاة يكفر بترك صلاة واحدة عمدا بغير عذر أخذا بظاهر النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة حديث جابر في صحيح مسلم وحديث بريدة في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أل عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذه إذا نشرت نفع الله نفع كبير جدا يا أخوة وبعض النساء ترفض يعني البقاء مع زوجها بسبب هذه الفتوى فيرجع ويصلي بسببها فكان فيها خير عظيم فهذه من الوسائل التي تحد من المنكرات وتقللها وأنا ذكرت لكم بالأمس كيف أن الناس يعني أصحاب المطاعم والمحلات ما أن تذهب إلى أي مكان إلا وتجد يعني أوراق من تحت الباب في البيت في السيارة كل للمطاعم وأمثالها وأهل الدعوة أولى بأن يوزعوا مثل هذه الفتاوى أيضا رسالة الجوال مهمة من الوسائل إنشاء البدائل أحيانا منكرات قائمة ماذا تفعل أنشئ بديل بديل ملتزم بالضوابط الشرعية منضبط بالضوابط الشرعية هذا يدرى الله به شر عظيم الراجحي لما فتح درى الله به شر عظيم أقبل نصف المجتمع عليه مع قلة الإمكانات والخدمات لكن الناس تبحث عن الحلال مصرف يعني شركة الراجحي أيضا مثلا الآن عندنا مشكلة كبيرة يعيش المجتمع قضية الصحف وانزعاجهم وكلام كثير جدا من الحلول الكبرى إنشاء صحيفة إسلامية يومية سيارة وهذه لا بد منها يا أخي ولو كان عندنا جريدة واحدة سيارة يعني يقرأها العامة وتكون يومية يدرى الله بشر كبير لكن ما تكون بلغة متينة ورصيدة كما بدأت بعض الجرائد الأسبوعية وكأنها مجلة مركزة وتحليل فكري وسياسي عميق لا، هذا جوانب فيها تكون لا بأس به، لكن فيك في أخبار سهلة يقرأها الناس أخبار محلية وأخبار عالمية وإعلانات يعني مناسبة و ونحو ذلك مما يكون في سائر الصحف وأخبار نتائج وغير ذلك، لكنها بعيدة عن المحرمات، ما في صور نساء ما فيه دعاية للمغنيات والمغنين والممثلين والرياضة والكلام الفاضي والنفس العام كله نفس شرعي وفيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه بإذن الله ستجعل الناس تحجم عن شراء بقية صحف وتتجه إليه صاحب البقالة ما يبيع إلا هي والناس تقبل عليها وتشتريها تتفاعل معها وتهجر الأخرى فتضطر الأخريات إلى مشا... محاكاتها والتشبه بها حتى الناس يشترونها الان لما شق طريقها الراجحي بدات البنوك الربويه ترضخ بسبب اقبال الناس وكلها بدات تفتح فروع اسلاميه وتحط لجنه شرعيه الله اكبر ليش كل ذا ورع الربا موجود لكن تريد فتح فرع اسلامي لان تبحث عن السوق ما تريد ان تخسر وتعطي اغراءات ومطالبات واشياء بل بعضهم يعني يحمل شيئا عظيما في نفسه على الراجح لان سحب الناس من, من عنده فأبذل قصارى جهده والراجح الآن يتململ من الناس و... ويشترط في القبول وثقيل و... وصعب في المعاملة والناس منكبه عليها الناس تبحث عن الجانب الشرعي وجد البديل ي... يدرأ الله به آ... كثير من شر المنكرات ويبعدها من أيضا من الوسائل البدائل إنشاء أسواق نسائية مثلا هذا مثال الآن جهد الهيئة كبير جدا أكبر شغله في الأسواق انها أماكن الشر وشر البقاع الى الله الاسواق ما الحل البائع رجل وهو المرأة اللي تشتن. ومكان مختلط يدخل فيه الفساق واهل السوء والسفلة يحدث الضرر والاشكال على البائع وعلى المرأة وعلى المتسوقين من الرجال والنساء فتنة الحل انشاء اسواق نسائين هذا اختلاط محرم اصلا مهما رقعت فهو الخطة الاختلاط قائم فهو حلول يعني مؤقتة الحلول الشرعية اقطع الاختلاط اجعل السوق نسائي كبير وضخم وواسع وفيه المحلات الراقية والجيدة وفيه مجالات كثيرة وعديدة يمكن للمرأة ان تأتي وتكتفي بغيره تكتفي عن غيره به. فهذا يعني مهم كبديل في معالجه منكرات الاسواق الكبرى كذلك بديل انشاء مستشفيات نسائية كليات طب نسائية اهلية الان نعم في اتجاه لمثل هذا ابدأ بالاهلي وتكون نسائية ويتبعها مستشفى جامعي نسائي وهذه كلها بداء الخير هيئ الناس قدم الجانب النظري المناسب ثم أبدأ بالخطوات العملية فوسيلة البدائل هي من الوسائل المهمة في النهي عن السوء وإنكار المنكرات الإنكار الشرعي واجب على الرجل والمرأة ووجه الصعوبة التي ذكرته السائلة هو الحاجز النفسي الذي أشرنا إليه البارحة وأن هناك وهم يعيشه بعضنا وصعوبة نفسية لأنه ما تدرب على الإنكار فهذا لا يعفيه من الواجب الشرعي ولذلك فإنه يجب عليها أن تنكر المنكر وبالتدرج والتدريب تستطيع بإذن الله فتقول مثلا في البداية إذا رأت المرأة قد يكون تأخذ تذهب إذا ذهبت إلى أماكن تجمعات مثل هذه إذا رأت تأخذ معها فتوى اللجنة الدائمة في حرمة مثلا الألبسة المحرمة العارية أو ضيقة أو البنطال أو عباءات أو كذا وتسلم على بعض الاخوات المخالفات تفضلي هذه هديه هذا نوع، النوع الثاني السلام الهادئ ترى يعني هذا هذا اللي صدر فيه فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنه الدائمة بحرمته الله يجزاكم خير ويبارك فيكم وانتم فيكم خير كثير لكني اردت اني اذكر يعني اخواتي بمثل هذا ونحو ذلك من هذه العبارات شيئا فشيئا احيانا تكون الوسيله معلنه ناخذ الميكروفون المكبر الصوت ويقرأ فتوى قراءة على جميع الحاضرات من وسائل الإنكار أن يكون في نفس البطاقة التي فيها الدعوة إلى حضور هذا اللقاء أو هذا الحفل إذا كان هناك بطاقات فيكتب فيه تنبيه بالرجاء التكرم بعدم الألبسة أو الرجاء التكرم بالألبسة المحتشمة يعني الناس يكتبون عدم اصطحاب الأطفال أو يكتب نوم سعيد للأطفال في هذه الليلة يعني نفس العبارة اللطيفة لكنها في منع المنكر يقول الكثير من الناس يا فضيلة الشيخ تجنبون الكتابة للهيئة بحجة أنهم قد يستدعونه عدة مرات يأخذون وقته وقد تصل المحاكم ويطلبون شهادته وهنا وهكذا فما قولكم لهؤلاء هذا غير دقيق أصلا الخطاب إذا ما تابعته ما حجك يعني 99% يعني من القضايا والأمور تكون بهذه الطريقة. عندك بعض الأشياء والتفاصيل والمعلومات التي لا يعرفها إلا أنت، تعرف مصانع خمور و- و- ولا تعطي إلا معلومات ناقصة، لا تعالوا عل- علمهم وهم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحرص الناس على الستر، وحماية الشخص المبلغ، ولا أحد يدري عنه، سواء كان رجلاً أو امرأة، وتؤخذ المعلومات ويطالبونه بأن لا يتكلم، يعني هو يسكت. ما في لا محاكم ولا مشاكل قضايا المحاكم وغيرها هذه قضايا الشهادة أنت عندك دعوة عندك شهود على ما رأيت تريد أن تثبته تأتي بشاهدين هذا موضوع آخر لكن تبلغ عن منكر فهم لا يطلبون منك هذا أبدا مع أن التعاون مع هيئة الأمر بالمعروف عن المنكر مطلوب ولو فرضنا جدلا شيء من ذلك موجود يا أخي ما المانع أنت أن تبادر وأن تضحي وأن تشارك يعني طاعة لله سبحانه وتعالى نعم يقول هل يوجد موقع إلكتروني للهيئة لهيئة الامر المعروف عن المنكر لا أعرف أن لهم موقع رسمي إلى الآن لكن لأحد فروعها في المدينة النبوية لهم موقع رسمي نعم بالنسبة للهيئة كجهاز نعم يقول كيف يتم تسليم البلاغ أي عن طريق الفاكس أو البريد أو باليد يكون بكل ما ذكرت بريد يعني لو أنك ما تعرف شيء ولا تعرف كيف تصل إلى الأرقام يعني كل هذا متيسر تكتب رساله تضعها في الظرف وتقول وتكتب رئيس هيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر بالدمام بس وتضع ترسلها البريد تصل إليك. الجهات الرسميه لازم انك تضع فيها صندوق بريد والرمز البريدي تكتب سماحه مفتي عام المملكه العربيه السعوديه تكتب الرئيس العام لهيئه له الامر المعروف والنهي عن المنكر بالمملكه الرياض تصل للشيخ ابراهيم الغيث وهكذا هذا اقل شيء اذا كان ما يعرف بامكانك انك تذهب اليهم يدويا وتعطيهم إياه. احيانا لا بالبريد بالناسوخ وهذه طريقه عمليه اكثر سهله عليك وسهله عليهم ايضا وهم يفعلونها ومن المهم انك تعرف رقم الناسوخ لهيئه يعني المدينه التي انت فيها او لرئيس يعني او مدير الفرع فرع مدير فرع هيئه امر معروف نهي منكر منطقه الشرق السعودية فما العمل لكي يمنع الاختلاط أو على الأقل جعل النساء يلبسن الحجاب الذي لا يلبسنه لا يلبسن حتى العباءه هذا ممكن وسبقني كتبت فيه يعني مع بعض المشايخ وما فيه من مخالفات شرعية إلى المفتي وإلى غيره لكن ما كان هناك متابعات في الموضوع ممكن القضاء يعني السعي في إنكار هذا المنكر والقضاء عليه ممكن أول نقطة في هذا الموضوع أن يكون لديك نظرة مشرقة وإيجابية بأن التغيير ممكن ما تكون مستسلم وضعيف لأنك إذا كنت متفائل وصلت بإذن الله ثانيا تضع مشروع يعني هاي تأتي في وسيلة المشاريع مشروع ما هي المنكرات حصرها من أسبابها من وراءها ويبدأ المشروع قد يبدأ المشروع بنقاط أولا زيارة اثنين ثلاثة من المشايخ يزورون مدير شركة أرامكو وكلاءة والمدراء الكبار فيها يزورون ويطرحون المشكلة من وراء المشكلة وليش السبب بهذه الطريقة؟ ما هي الحلول؟ الطريقة الثالثة يلتقى بعدد من الموظفين في ارامكو من الطيبين الصالحين وناقشوا في الموضوع، وش المداخل والمخارج في الموضوع؟ وش الامكانية؟ رابعا والله ممكن يكتب في هذا في الصحف. خامسا ممكن يكتب للمشايخ والمسؤولين لانهم تاتيهم المعاملة يصير فيها حركة ان الناس منزعجة من الاختلاط الموجود. ممكن والله في بعض العاملات يشتكين من هذا تكتب دعوة وقضية. ممكن بعض الموظفين يتقدمون بشكوى في الموضوع. ممكن وممكن وممكن في وسائل كثيرة بوضع مشروع ودراسة ممكن أن نصل بإذن الله تعالى يقول فضيلة الشيخ البرقيات لا ترى أنها من وسائل الكتابة الجيدة نعم أحسنت وهي داخلة في موضوع الكتابة ولم نفردها وهي وسيلة مهمة البرقيات تسعة ستة تسعة كما ذكر أيضا الأخ جيدة ونافعة تتصل وترسل لبرقيتك لكن في ملاحظة والبرقية مهمة وقوية تحرص على الاختصار الشديد في البرقية، لكن هناك مشكلة في موضوع البرقية كثرة الأخطاء اللغوية، أخطاؤها كثيرة، أخطاء كثيرة، فمن الأشياء الطيبة أنك ترسل لهم بالفاكس تتصل عليهم تقول أعطني الرقم الناسوخ وأرسل لك البرقية، تصير أنت كاتبها بخط واضح بالكمبيوتر أو كذا وترسلها لهم وتكون يعني أجود. أيضا تحرص أنك تطلب نسخة، نعم النسخة غالية 25 ريال، لكن النسخة مهمة أنك تحتفظ بها، يرسلونها لك بالبريد أو بالفاكس يقول من خلال مطالبتك بفتح مستشفيات نسائيه واسواق نسائيه الى هل هذا اولى من استقرار المراه في بيتها لقوله تعالى وقرن في بيوتكم بينوا لنا جزاكم الله خيرا. يعني المراه تطلع المستشفيات تعالج اولى، ما من راح تمنعها تقول لا تعالجين تبقى في البيت. فاذا ذهبت الى العين اذا خرجت للعلاج فهذا جائز، لا بد تخرج للعلاج لولاده ونحو ذلك. اذا ذهبت للعلاج من من سيتولاها؟ تجعل يتولاها رجال؟ الذي يقوم بمباشرتها في التوليد رجال هذا الذي لا نريده الذي يقوم بالتمريض رجال يعني مع الأسف عمليات توليد في في يعني مع الأسف الشديد في جميع المناطق لا تسلم من الرجال وأحيانا ممرضين رجال وأحيانا فنيين الذي يقوم بالتنظيف وكذا فني رجل ما في نساء مصيبة أحيانا طبيب مقيم يعني ما هو بضرورة ولا هو شخص متميز متخصص طبيب مقيم يأتي مع الأسف الشديد وهذا كله لا يجوز شرعاً، ولذلك لا بد من إيجاد النساء في طيب كيف المرأة؟ طيب إذا بغير النساء تقول كيف أشتغل معنا في مكان مختلط؟ نقول حق لك هذا. إذا لا بد أن نهيئ لها مكان نظيف، هذا هو المقصود. أظن الجواب والشبهة قد زالت بهذا. يقول كيف يرد على الذين يقولون إن المحتسبين في الأسواق يأمرون بالصلاة وهم لا يصلون إلا متأخراً. هم يأمرون بالصلاة ويدركون الصلاة فإذا احتاجوا هذه موازنة بين المصالح والمفاسد قد يحتاجون إلى التأخر والحضور مع الإقامة أحياناً التأخر عن ركعة من أجل ضبط الوضع لأنهم هذه مسؤوليتهم ويجب عليهم أن يقوموا بالإنكار ودعوة الناس إلى الصلاة فإذا لم يمكن دعوتهم وضبط الوضع إلا بمثل هذا جاز لهم التأخر قليلا ليس لعموم لي الناس لفئة للذين انبروا لمثل هذا العمل نعم أحسد لقد هممت ان امر رجلا لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم اخالف الى اقوام لا يشهدون معنا جماعه فاحرق عليه بيوتهم يعني انها كانت في وقت الصلاه وهذا استدلال من الشيخ جزاه الله يقول اريد ان ان اكتب خطابات احتسابيه لكن لا اريد ذكر اسمي هل ستأخذ هذه معامله مجراها الرسمي؟ نوعا ما تكون اضعف يعني اذا كتب الاسم اسمه الرسمي اقوى كتب اسمه ال... يعني المستعار وما فيها شيء كتب اسمه مستعارا تمشي برقم وتاريخ وتأخذ مجراه لكن ما تستطيع تتابعها لكن باسمك الرسمي وباسمك الشخصي والرقم تكون أقوى وهذا خير وهذا خير يعني مرحلة التخوف من ذكر الاسم دي تجاوزناها يعني. لكن لو الإنسان أراد بكذلك فلا بأس يعني مسألة تراها يسيرة بعض الناس تصور أن إذا كتب خطاب فهو فيه مشكلة لا أن تعتبر إنسان جيد يعني إنسان تقوم بواجب يعني جيد في في الدوله ومتعاون وتشكر على هذا لانك سلكت المسالك المطلوبه وتعاونت مع المسؤولين فيها وسلكت المسالك التي ترضيها الدوله وتتبناها الزياره مقابله الكتابه ما سلكت الوسائل المرفوضه يعني مظاهرات وشعارات واشياء اخرى وغيرها من الوسائل الاخرى التي لا ترضيها هذه انت عنها فسلكت الطريق الصحيح فبالعكس أنت بالعكس ما, ما ما سويت إلا الفعل الصحيح يقول طيب يا شيخ إذا أنا أشتغل في مكان اختلاط ولكن مجالي يتطلب هذا هل أفصل من عملي هذا أو أكمل أو طب نقل أو ماذا أفعل جزاكم الله خيرا نعم لا بد ما دام المكان مختلط فهو لا يجوز المختلط المكان مختلط محرم ما يجوز طيب ماذا تفعل لابد أنك تعيش الأزمة أزمة هذا أمر محرم فتسعى في التخلص منه والسعي في تركه يعني ليس السعي في إصلاحه والمسألة هي ينظر فيها إلى المصالح والمفاسد وما يترتب عليه، لكن كحكم عام ما يجوز، وش الموقف المطلوب ينظر، يعني الأخف ضرر، والمهم السعي في منع هذا الاختلاط ودرءه ودفعه قدر المستطاع، قد يكون من الحلول أنك تترك هذا العمل، وكانت فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز كلها، كل الأسئلة، أنا طالبة أدرس في مكان مختلط لا يجوز، في الطب، في غيره فتوى واحدة. في هذه البلاد في خارجها واضحه واحده لان الاختلاط محرم والدراسه ليست ضروره ليست واجبه هذا هو الحكم الشرعي طيب فيه مشكله وفي صعوبه لكن فيه فتنه وفي امر محرم فيبحث الانسان عن وسائل اخرى يمكن من خلالها يتحقق له التعليم دون اختلاط يقول نشهد الله ان لا حبك الله اسال الله ينفع بك وبنا وجعلنا يعني هداة مهتدين نكون من المحتسبين المصلحين الصالحين اللهم وختامًا